1: de l'offre. La promesse a envahi les discours des membres du gouvernement de Gabriel Attal au tout récemment nommé ministre délégué chargé du logement Guillaume Casbarian. Il faut dire que la situation du logement est critique. Dans les dix plus grandes villes françaises, le nombre d'appartements à louer a chuté de 39% en trois ans et 1100 communes sont actuellement en déficit de logements sociaux. Mais le risque de voir construction et simplification rimer avec renonciation est grand. À quel prix se fera la sortie de la crise du logement Nous en parlerons dans une vingtaine de minutes avec nos deux invités Pierre Madec et Marie-Christine Jaillet avant cela, c'est désormais une habitude. Tous les vendredis, nous nous penchons sur l'actualité de la recherche en économie afin de comprendre comment cette discipline peut nous aider à mieux saisir la société d'aujourd'hui et proposer des solutions face aux problèmes majeurs qui se posent à elle. C'est particulièrement le cas aujourd'hui puisque notre invitée a consacré une grande partie de sa carrière d'économiste à l'étude de l'obésité. Elle a conçu nombre de modèles pour tenter de comprendre les déterminants économiques de ce phénomène en prenant en compte les comportements rationnels ou non des individus et elle s'est également demandé quelle politique publique pourrait être efficace face à ce phénomène qui touche désormais 14% de la population mondiale et qui augmente depuis trois décennies, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé parle d'une véritable épidémie mondiale. Bonjour Nathalie mathieu Boll et bienvenue Bonjour, merci. Nathalie Mathieu-Boll, vous êtes professeure d'économie à l'université du Vermont aux États-Unis où vous vous trouvez actuellement. Vous êtes donc avec nous à distance et vous avez fait paraître aux éditions La Découverte, dans la collection Repères, l'ouvrage Économie de l'obésité. Alors ma première question va être à la fois très large, très simple et très compliquée. L'obésité est une maladie chronique, elle est reconnue comme telle depuis 1997, elle touche un milliard de personnes dans le monde selon les chiffres de l'OMS établis en 2022. En quoi est-elle aussi un objet économique selon vous, Nathalie -Boll. Eh bien, l'obésité est un objet économique parce qu'elle engendre des
2: coûts pour les individus et pour la société. Comme vous le savez, l'obésité euh, rend les gens malades. On sait que l'obésité engendre une série de maladies cardiovasculaires, le, le diabète de type 2 et également un certain nombre de cancers. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que les individus doivent contribuer à leurs soins pour la part qui est non couverte par l'assurance maladie. Donc ça, c'est les coûts pour les individus. Euh, les personnes qui ne sont pas obèses contribuent avec leurs impôts à financer les systèmes d'assurance maladie publique et ils contribuent avec leurs primes d'assurance à financer les systèmes d'assurance maladie privée. Donc euh, ce qui se passe, c'est que les, les assurances santé ouvrent bien évidemment euh, les besoins des populations obèses et non-obèses. Donc plus il y a d'individus obèses à assurer dans la population, plus le coût de l'assurance est élevé pour tous. Ce sont les coûts sociaux liés à l'obésité. Lorsqu'on doit financer l'assurance maladie, ce coût peut devenir très élevé. Il engendre au cours du temps une, une hausse des impôts typiquement, euh, ou une hausse des primes d'assurance et cela constitue une, une
1: perte d'efficience, une, une perte sèche pour l'économie. Alors on va, euh... on va dérouler tout au long de cette émission, euh, effectivement, cette question des coûts, mais aussi euh, des causes euh, qui provoquent euh, l'obésité. Mm -hmm. euh, avant cela, j'aimerais savoir, Nathalie Mathieu-Bolle, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'économiste, à vous saisir de ce sujet
2: alors, je me suis toujours intéressée aux problèmes de santé publique euh, de façon générale et à l'obésité pour des raisons personnelles, je dirais. Il y a des membres de ma famille qui ont eu des problèmes de santé très significatifs euh, à cause de, 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 de problèmes de surpoids et d'obésité. Et donc, j'ai constaté à quel point l'obésité pouvait affecter la, la santé et le bien-être de mes proches. Euh, ensuite, bon, je suis française, comme vous le savez, et je suis allée vivre aux États-Unis. Et quand on déménage aux états unis on est frappé par le nombre de personnes en surpoids que l'on croise dans la rue. Et donc, euh, en vivant ici, j'ai constaté que l'environnement dans lequel on vivait incitait les individus à consommer trop de calories, en particulier. C'est un environnement qu'on peut qualifier d'obésogénique, qui est vraiment prône à l'obésité. Et comme je suis économiste et spécialiste des politiques publiques, je sais que la, la politique publique, elle a un but qui est de créer un environnement dans lequel les individus prennent de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour la société. Donc je me suis intéressée aux politiques publiques, les individus, à prendre de meilleures décisions pour leur santé, en particulier
1: pour l'obésité. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement, vous, en tant qu'économiste, vous avez décidé de vous saisir de ce problème de santé-là, euh, mais de façon plus générale, mm -hmm. de quels outils les économistes disposent pour quantifier, pour mesurer, pour modéliser finalement les comportements, les contraintes et les coûts engendrés euh, aussi par cette maladie De quels outils très concrètement euh, vous disposez en tant qu'économiste et que la théorie économique euh, a permis de concevoir alors, il y a, je dirais, trois types d'outils qui sont à la disposition de l'économie
2: pour comprendre ces problèmes. Il y a les outils empiriques, les outils théoriques et les outils de l'économie expérimentale. Donc, les outils empiriques, c'est les outils qui traitent les données on a pas mal de données sur le poids, la consommation de nourriture, le coût de différents types de nourriture, les revenus des ménages, etc. Et les économistes empiriques ont développé des outils statistiques très sophistiqués qui leur permettent de déterminer des liens entre, par exemple, le prix de certains types de nourriture et euh, la consommation et, et la prise de poids. Donc, euh, il y a toute une partie de l'économie qui se concentre sur établir des faits empiriques à partir des données. Et puis, il y a les modèles théoriques, les outils théoriques basés sur les mathématiques, qui sont des outils qui visent à, à modéliser les comportements pour expliquer les faits empiriques qu'on observe. Donc Par exemple, les modèles théoriques vont essayer d'expliquer les mécanismes qui explique le lien entre revenus et obésité, ou entre prix relatifs et obésité. Donc ce sont des, des modèles qui, qui essayent de modéliser comment les gens prennent des décisions économiques. Il y a l'économie expérimentale, donc euh, là on parle d'expériences qui peuvent se faire dans des laboratoires, ou des, des programmes pilotes à petite échelle, qui permettent de comprendre aussi euh, de façon précise comment les gens
1: font des choix. Euh, voilà. Et tous ces outils-là ont été mobilisés par les économistes, vous le dites dans votre ouvrage, dès les années 1990. Il faut dire aussi que c'est parce que c'est mm -hmm. un phénomène qui est en hausse, Nathalie Mathieu-Bolle, et qui est particulièrement prégnant chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Quelle évolution du phénomène observe-t-on actuellement L'obésité
2: a triplé en 40 ans au niveau mondial si on prend toutes les catégories de population, adultes, enfants, etc. Si on se concentre uniquement sur les enfants et les adolescents, elle a quadruplé. Donc, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que l'obésité, elle est en hausse sur tous les continents. Et pour vous donner un exemple, depuis 1998, elle est passée de 12 à 33% en Afrique, de 37 à 65% en Amérique... De 39 à 59% en Europe. Donc on, vraiment, on a une, une augmentation euh, consistante sur tous les continents.
1: Et c'est peut-être euh... là qu'il faut, qu faut introduire une, une nuance aussi entre euh, les différents pays que vous évoquez. En juillet 2023, un rapport du Fonds international de développement agricole établissait que les taux d'obésité augmentent beaucoup plus rapidement dans les pays à faible et moyen revenu que dans les pays à haut revenu. Comment l'expliquer, selon vous, Nathalie mathieu Boll
2: oui, alors tout à fait. Euh, L'augmentation de l'obésité est, est plus élevée dans les pays, euh, les, pays les plus pauvres, euh, bien que les taux de prévalence d'obésité soient plus faibles encore à l'heure actuelle dans les pays pauvres que dans les pays riches. Donc, euh, il y a un, un nombre de facteurs qui permettent d'expliquer euh, cela. Un facteur important, c'est la hausse des revenus. On sait que plus les gens ont un revenu élevé, donc dans les pays en voie de développement, il y a une forte croissance, ce qui veut dire que les gens voient une hausse de leurs revenus relativement rapide au cours du temps. Et on sait qu'avec une hausse de revenus, les gens achètent plus de, de euh, toutes sortes de choses, de, plus de biens et de services de toutes sortes, y compris de la nourriture. Donc euh, la, la, la forte croissance économique, elle a un effet de revenus positif qui explique qu'il y ait une forte croissance euh, de, de l'obésité dans les pays les plus pauvres par rapport aux pays les plus riches. Il y a également des, des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de transition nutritionnelle. Donc on voit que ce n'est pas seulement une, une, une augmentation de la quantité de nourriture qui, qui a lieu dans les pays en voie de développement, mais c'est aussi une, un changement du type de nourriture que les gens achètent. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a... Avec le développement économique, dans les pays en voie de développement, les gens achètent plus de, 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 de matières grasses parce qu'ils consomment plus de viande. Ou, par exemple, c'est le cas en Chine où ils consomment également euh, plus de produits euh, frits. C'est le cas par exemple euh, pour la nourriture frite à l'huile de coco euh, euh, dans les Philippines.
3: Le surpoids, c'est quelque chose qui a toujours été, été là chez moi. Euh, on le voit sur les courbes de, de mes carnets de santé. Euh, dès le plus jeune âge, j'étais toujours un peu au-dessus. Et euh, Notamment, j'ai eu des tests avec l'Institut Pasteur qui ont démontré qu'il y avait un thérault génétique qui était favorable. Après, euh, sans forcément euh, m'auto-analyser, ce qui, pour moi, a sans doute le plus joué, c'est euh, le fait de, de venir d'une classe populaire euh, très précaire, enfin, j'ai grandi euh, au sein d'une famille monoparentale, avec une mère qui était euh, au chômage, très précaire, on vivait de l'aide alimentaire, et typiquement l'aide alimentaire aujourd'hui, euh, c'est quelque chose, où on vous donne du beurre, du fromage, des choses grasses, on conserve, et euh, jamais vous avez de légumes frais, nous on n'avait pas les moyens de se les payer clairement, et donc j'ai grandi avec ça, en, en prenant petit à petit euh, du poids, dans ce contexte social un peu compliqué, contexte où il n'y avait pas non plus forcément accès aux vacances, accès à une mobilité forte, on se déplaçait peu, c'était très sédentaire comme mode de vie, donc euh, ma mère passait un peu sa vie devant la télévision. Enfin, c'était ici si, il y avait il y avait une attraction. Enfin, moi je le sais déjà à l'époque pour les choses très sucrées, très grasses, quelque chose de rassurant. Enfin, puis aussi un Enfin, quand on est adulte, j'allais dire quand on est jeune, mais quand on est adulte aussi, on est forcément attiré par le, tout le marketing qui est fait sur ces produits-là qu'on nous vend dans les pubs à la télé, de choses qui vont être très confortantes. Et c'est sûr que quand on est dans, enfin en tout cas c'était mon cas, dans une situation parfois compliquée et, et le cercle un peu infernal qui se met en place de vous prenez du poids, du coup vous perdez d'estime de soi ou subissez des brimades de la part d'autres personnes. Et ça, ça vous amène à continuer à prendre du poids parce que vous prenez des produits qui vous rassurent. Ça, notamment le marketing qui est en place, et ce qui, nous, ce qui est disponible à moindre coût, c'est ces produits riches en gras, en sucre, en produits mauvais pour la santé, etc., etc. Enfin ça, on, vous, vous vous descendez dans un partie de Super aide vous voyez que les trucs bio sont encore deux fois plus chers, vous voyez que les trucs sains sont plus chers, et ce que vous avez de moins cher, si vous voulez manger, c'est soit les pâtes, soit les gâteaux dégueux à 1 euro la boîte, quoi.
1: Vous êtes bien à l'écoute d'Entendez-vous l'écho sur France Culture. En compagnie de l'économiste Nathalie Mathieu Boll, nous parlons de l'économie de l'obésité. Alors, Nathalie Mathieu Boll, on l'entendait dans cet extrait d'un épisode de la série documentaire intitulée Obésité, une maladie de pauvre qui a été diffusée en novembre 2019. Ce qu'on entend, c'est que l'obésité est aussi déterminée par des facteurs économiques. Il y a un lien quasiment direct entre revenus et statut économico-social et obésité. Oui, alors
2: ce qui est intéressant, c'est que ce lien revenu-obésité, il est complexe parce que dont on parlait précédemment, c'était le fait que dans les pays pauvres, et si on regarde, si on compare les pays pauvres et les pays riches, plus le revenu est élevé, en fait, plus on a une grande partie de la population qui souffre d'obésité. En revanche, quand on regarde des coupes transversales de population, donc si on compare les, 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 les milieux pauvres et riches au sein d'un même pays à une date donnée, ce qu'on voit, c'est que dans les pays pauvres, la prévalence de l'obésité est plus élevée chez les gens euh, qui, qui sont les plus riches. Mais en revanche, dans les pays industriels, comme la France ou les états unis l'obésité elle est concentrée euh, chez les bas revenus. Donc euh, le, le témoignage qu'on a entendu reflète une réalité, euh, une triste réalité, qui est que l'obésité est plus concentrée chez les ménages les plus pauvres. Par exemple, elle est euh, de 42% en France
1: chez les ménages les plus pauvres, contre 23% euh, en moyenne. Et ce qu'on entendait aussi dans cet extrait, c'est le rôle finalement de l'industrie agroalimentaire et des prix pratiqués par cette dernière. Et ça, il faut aussi le prendre en compte, selon vous, pour comprendre l'augmentation de l'obésité dans le monde, Nathalie mathieu Boll? Oui, alors il y, y a deux choses qui se sont passées. Le progrès
2: technologique dans l'industrie agroalimentaire a contribué à faire baisser les prix de l'alimentation. La baisse des prix de l'alimentation a eu lieu relativement au prix du, du reste des choses qu'on achète. Donc, il y a une baisse du prix de l'alimentation liée au progrès technologique. Il y a eu également, au cours du temps, une baisse des coûts de l'alimentation à haute calorie, de la malbouffe, de, de la junk food, euh, par rapport aux nourritures saines. Euh, par exemple, les données montrent qu'en France, entre 1960 et 2010 les prix des pizzas et des boissons rafraîchissantes sans alcool ont baissé en même temps que leur
1: consommation a augmenté. Et justement, Nathalie mathieu Boll, une fois qu'on a établi cela, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'une des solutions les plus efficaces serait de taxer justement ces produits très fortement caloriques et qui sont vendus à très peu cher C'est notamment ce que proposait l'épidémiologiste Jean-David Zetoun en juin 2023 dans une tribune au Monde. Il disait qu'en fait, ça ne servait pas à grand-chose finalement de fustiger les individus et que ça ne servait qu'à les humilier et que pour lui, seule une réponse économique pouvait être apportée à ce problème en rendant les aliments toxiques plus chers et les aliments frais bon marché et efficaces. Vous êtes d'accord avec cela, Nathalie mathieu alors, il y a ce qu'on
2: connaît sur l'efficacité de certaines politiques publiques et il y a d'autres éléments pour lesquels il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, en termes de taxes, on sait que les taxes sur les boissons sucrées marchent plutôt bien pour faire baisser l'obésité. En France, on a une taxe sur les boissons sucrées qui a changé dans la façon dont elle est mise en place en 2023. Donc, c'est une taxe qui est proportionnelle et qui, en fait, est plus élevée quand il y a une plus grande concentration de sucre ajouté dans une boisson. Elle s'ajoute à la TVA de 5,5%. Donc cette taxe, elle est, elle est très bien mise en place et c'est le genre de taxe que, que l'on veut. Maintenant, l'incertitude, elle est euh, sur le niveau des taxes elles-mêmes. Est-ce euh, qu'on doit augmenter cette taxe Pour ce qui est de taxer d'autres produits, alors pour, pour ça, il y a plus d'incertitudes. Euh, par exemple... D'après ce qu'on sait, taxer les matières grasses, bien que ce soit des, des produits à forte calories, taxer les matières grasses en France ne semblerait pas avoir un effet euh, significatif sur l'obésité.
1: Alors en attendant de trouver des solutions euh... efficaces et véritablement euh, possibles à mettre en place, euh, il faut aussi comprendre que l'obésité a des conséquences économiques pour les individus. On l'écoute tout de suite.
4: Oui, en fait, il euh, y a une inégalité. Euh, L'obésité, c'est une maladie de pauvre, c'est pas une maladie de riche. Il y a quelque chose de, de classiste là-dedans, mais ça, c'était. Enfin, j'ai toujours voulu me dire que euh, non, j'étais pas conditionnée par euh, le milieu euh, de, duquel je venais, de, euh, de ma petite cité HLM. Je, je refusais d'entendre en fait que j'étais euh, prédestinée ou, enfin, euh, toutes ces choses. Il m'a fallu, mais. Euh, mais des années euh, à me dire que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je ne trouvais pas de travail. Je me disais, c'est pas grave, je fais mes études, je vais, euh, enfin, je vais finir par, par me trouver un vrai job. Et, euh, et du coup, j'ai repris des études, j'ai repris un parcours d'études parce que je me retrouve à 30 ans, j'ai toujours pas de job. Et donc, je m'inscris en fac de Sciences Po et je me retrouve en fait avec le même problème quand il faut trouver des stages.
1: Ce qu'on entend dans cet extrait, toujours hein, issu de la série documentaire sur France Culture, c'est que les conséquences de l'obésité sont à la fois tangibles, mesurables et économiques. Nathalie Mathieu-Bolle, et plus spécifiquement en ce qui concerne l'accès au marché du travail.
2: Oui, alors pour cela, les économistes ont regardé deux choses. Euh, essentiellement, ils ont regardé s'il y avait des pénalités salariales euh, en fonction du poids. Euh, il y a énormément d'études qui ont été faites aux états unis sur ce sujet... Et euh, ce qui est intéressant dans ces études, c'est qu'elles regardent le traitement salarial en fonction du groupe démographique. Et donc, ce qu'elles ont mis en, en évidence, c'est que plus les, les gens ont un poids corporel élevé, et euh, plus bas est leur salaire. Euh, donc, il y a une pénalité salariale. Donc, ça, c'est un problème
1: économique, évidemment. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'on a bien compris bon, à la fois les causes, même si on n'a pas été exhaustif évidemment, sur les conséquences aussi pour les individus. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'obésité, c'est un marché. Il est au cœur du développement de tout un pan de l'industrie pharmaceutique. Les géants hein, du marché comme Eli Lilly aux États-Unis ou Nouveau Nordisk ont récemment vu leur cours de bourse s'envoler. Et il faut dire que ce sont là des traitements coûteux pour lesquels la demande est malgré tout très forte. C'est donc une stratégie particulièrement rentable, une industrie rentable, Nathalie Mathieu Boll.
2: Ce qui se passe, c'est qu'en France, on a une seule molécule qui est mise en vente sur le marché, qui s'appelle l'Orlista. Et aux états unis il y a un éventail beaucoup plus large de médicaments qui est approuvé par l'Autorité la, de santé publique. Ces médicaments ne remplacent pas le, le, le changement de comportement alimentaire et de comportement d'activité de, physique pour une solution long terme pour lutter contre l'obésité, malheureusement. Également, euh, on commence à avoir des études qui montrent que lorsque les gens arrêtent ce type de médicament, ils reprennent très rapidement du poids. Et également, il y a des effets secondaires euh, associés à ce, à ce type de médicament, par, par exemple des effets euh, sur les maladies théologiques euh, qui peuvent également... Euh, devenir certaines formes de cancer. Donc, d'abord, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément une solution miracle pour lutter contre l'obésité de façon euh, euh, permanente, consistante, alors que la mise en place de politiques publiques adéquates peut changer l'environnement dans lequel on prend des décisions et apporter, à mon avis, des solutions plus durables. Maintenant, euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant pour traiter certains, certains types d'obésité, dans la mesure où le coût du traitement va être moindre que le coût lié à l'obésité
1: Hum, euh, mais cela reste à démontrer hum. Et donc il faudra suivre évidemment les politiques publiques qui vont être mises en place et on sait que les rapports se succèdent notamment à l'Assemblée Nationale pour tenter de juguler ce problème. Merci beaucoup Nathalie Mathieu-Bolle d'avoir participé à cette émission Les références de votre ouvrage Économie de l'obésité paru aux éditions La Découverte sont à retrouver sur le site d'Entendez-vous l'écho On se retrouve tout de suite pour notre table ronde d'actualité après le titre I got the blues de l'Abyssifre
5: I got the blues, but I don't mind All I have to do is get to you and then I feel just fine
1: écoutez, entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Lefloc et à La Technique Aujourd'hui, c'était Ruben Carmazine. tout de suite place à notre table ronde d'actualité consacrée à la crise que traverse actuellement le marché de l'immobilier.
6: Quand on met un bien sur, par exemple, notre site et 21, on va avoir à peu près en une heure de temps 50 emails, 50 coups de fil et on ne peut pas faire visiter l'appartement à 50 personnes.
1: C'était très compliqué, je pense qu'on a dû déposer une bonne cinquantaine de dossiers euh, on a appelé euh, une centaine d'agences ouais. pour essayer de trouver quelque chose. Et surtout, on a eu euh, quelques visites, en fin de compte, très peu de visites comparées au nombre d'agences euh, qu'on contacte.
5: Il faut toujours au moins deux garants qui ont au moins trois à quatre fois le montant du loyer. Euh, nous, en tant que locataire, on doit avoir aussi trois fois environ le, le montant du loyer euh, comme salaire. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à des, euh, des demandes presque un peu lunaires. Euh, jusqu'à savoir euh, la date de divorce de mes parents. Quand j'étais petite, euh, alors
2: c'est peut-être l'effet d'être petit mais j'avais le sentiment en tout cas euh, que c'était plus facile de déménager, qu'on trouvait plus facilement. Je me souviens euh, d'amis d'école euh, dont les parents n'avaient pas forcément euh, des salaires extraordinaires qui me disaient
1: euh, « on a trouvé plus grand en bas de la rue », chose qui me paraît beaucoup plus difficile maintenant.
6: Je suis allé voir ma banque euh, à laquelle je suis fidèle depuis des années. C'était un refus euh, très vite, Il, ça a été refusé. Donc euh, on a changé de banque et c'était compliqué aussi, on ne rentrait pas dans les, dans les critères.
4: C'est plus compliqué parce qu'effectivement, euh, vu que les taux augmentent, leur enveloppe forcément d'emprunt diminue pour la même mensualité, euh, et les banques aujourd'hui euh, resserrent un petit peu ces critères, donc trois de prêts, en demandant par exemple un apport un peu plus conséquent qu'il y a quelques temps.
1: Des refus de prêts révisés, des diagnostics de performance énergétique modifiés, une loi solidarité et renouvellement urbain repensée, le gouvernement semble vouloir prendre hein, la question de la crise du logement à bras le corps. Alors faut-il y voir des mesures marginales face à un problème magistral ou faut-il au, au contraire croire en l'efficacité d'une refondation complète du système Comment faire baisser des prix qui augmentent depuis près de 25 ans La satisfaction de la demande se fera-t-elle au prix des ambitions écologiques mais aussi des ambitions sociales qui furent celles des politiques publiques de logement Pour parler de tout cela. Nous recevons Marie-Christine Jaillet. Marie-Christine Jaillet, vous êtes directrice de recherche au laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société territoire du CNRS à l'Université de Toulouse. Vous êtes également responsable scientifique du programme de recherche Popsu Transition et vous êtes avec nous à distance, ce qui n'est pas le cas de Pierre Madec qui est avec nous en studio. Pierre Madec, vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste des questions de logement et de pouvoir d'achat. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'entendait dans cet extrait, le marché de l'immobilier semble verrouillé actuellement, à la fois en ce qui concerne le locatif mais aussi l'accès à la propriété. Ça fait plusieurs mois maintenant que l'on parle d'une crise du logement, donc on dirait plusieurs années, Pierre Madec, qu'est-ce qui relève du conjoncturel et qu'est-ce qui relève du structurel dans ce qu'on observe aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus inquiétant finalement
6: Alors les deux. Euh, le problème, c'est que la, la crise conjoncturelle qu'on qu traverse s'inscrit dans une crise qui elle est plus structurelle et qui traverse la France depuis maintenant en effet des décennies. Euh, structurellement, euh, on a un problème bien avant la remontée des taux, bien avant les situations très dégradées qui ont pu être décrites en introduction, euh, on a un problème d'accès au logement de catégories de ménages plutôt modestes euh, qui, du fait du renchérissement des prix, largement soutenu, on aura l'occasion d'y revenir par l'assouplissement des conditions de crédit, mais il y a eu une dynamique de prix immobilier qui a été euh, extrêmement forte et euh, les grands perdants à cet emballement des prix immobiliers, ça a été les ménages les plus pauvres. Et donc, ça fait maintenant des années et des années que la Fondation Abbé Pierre, notamment, chaque année, euh, tire un peu la sonnette d'alarme en disant « il y a de plus en plus de mal logés ». Les taux d'effort, c'est-à-dire la part que consacrent les ménages pour se loger, ne cessent d'augmenter, notamment pour les ménages les plus pauvres. Il y a un vrai besoin de production de logements sociaux. Là encore, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, et on produit pas assez de logements sociaux par rapport à la demande, etc. etc. Donc ça, c'est la crise structurelle euh, qui, en effet, n'a pas attendu euh, 2021, 2022 ou 2023 pour, euh, pour être là. À cette crise structurelle d'accès au logement et d'offres de logements abordables, s'ajoute aujourd'hui une crise conjoncturelle, qui est à la fois une crise de la construction neuve. Euh, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais on n'a jamais aujourd'hui construit aussi peu de logements depuis qu'on observe les chiffres de construction de logements, donc depuis 25 ans, on n'a jamais construit aussi peu de logements. Ça pose quand même question. Euh, et puis, il y a cette question de l'accès au crédit, qui a été aussi mentionnée en, en introduction, et qui est un sujet central, parce qu'en réalité, l'assouplissement des conditions de crédit et le crédit facile, c'est ce qui permettait, au cours des 25 dernières années, de se dire, en réalité, le marché immobilier ne va pas si mal que ça. Oui, les prix se sont emballés, oui, ils se sont déconnectés des revenus des ménages, mais regardez, on continue à distribuer beaucoup de volumes de crédit, on a atteint des records en, au niveau des transactions immobilière et donc oui la fondation abbé pierre dit il y a quelques millions de mal logés mais la majorité des gens n'ont pas de difficulté à se loger ce qui à mon avis était faux comme diagnostic mais en tout cas c'est ce qu'on pouvait dire parce qu'il y avait un crédit qui était facile on disait même aussi les bailleurs sociaux ont un équilibre financier qui est solide mais en réalité on a oublié de dire que cet équilibre financier il était lié au taux bas et que dans un contexte de taux plus élevé cette équipe financière n'est pas assurée. Et donc, en réalité, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, les conditions de crédit. c'était On était sur un équilibre qui était extrêmement précaire et on l'a vu au moment de la remontée euh, des taux. Ça complètement déséquilibré euh, le, le, le marché. Et il y a tout un tas de gens, et c'est pour ça aussi qu'on se met à en parler beaucoup, il y a tout un tas de gens qui étaient assez éloignés de la crise du logement, qui avaient trouvé ça normal d'avoir des difficultés à trouver un logement, mais qui arrivaient au final à en trouver un quand même, qui aujourd'hui juste n'en trouvent pas parce qu'il y a un problème d'offre, il y a un problème de demande aussi qui est extrêmement euh, euh, dynamique. Et euh, donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut traiter, à la fois apporter des réponses, conjoncturelle à la crise qu'on traverse aujourd'hui et puis des réponses plus structurelles à la crise qu'on traverse depuis 25 ans.
1: On a presque l'impression finalement que c'est une forme de bulle qui est en train d'exploser, ou en tout cas un dur retour à, à la réalité. Euh, Marie-Christine Jaillet, au-delà de cette conjoncture donc, exceptionnelle euh, dont Pierre Madec vient d'exposer les tenants et les aboutissants, vous qui travaillez depuis un certain temps sur ces questions euh, du logement, euh, depuis combien de temps, selon vous, on parle véritablement d'une crise du logement et comment les mécanismes se sont-ils euh, enrayés, Marie-Christine Jaillet Oui, enfin, en, en complément effectivement de ce
5: que dit euh, Pierre Madec, il y a une crise structurelle qui est liée aussi à, à, et depuis quelques années déjà, à une sorte de, de mise en panne des trajectoires résidentielles. C'est-à-dire que euh, bon, on sait qu'on est dans un pays qui a plutôt valorisé, euh, dans le modèle résidentiel, l'accession euh, à la propriété, puis peut-être on y reviendra, plutôt d'une maison individuelle. Et on sait que bon, tous les sondages qui sont réalisés auprès des Français euh, montrent euh, bon l'appétence à, la, à la fois pour l'accession la propriété de son logement, mais aussi pour ce modèle de, de la maison individuelle depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, on sait que cette accession à la propriété, elle devient de plus en plus sélective et qu'il est de plus en plus difficile pour les ménages modestes, en particulier pour les primo-accédants, d'accéder à la propriété de leur logement. Donc ça veut dire que s'ils n'accèdent pas, eh bien ils restent locataires. S'ils restent locataires, ça veut dire qu'ils ne libèrent pas pas du logement locatif. Et on voit bien les effets en chaîne Si on revient effectivement aux alertes de la Fondation Abbé Pierre, et elles ne sont pas nouvelles, ces alertes, il y a quand même un certain nombre d'années que la Fondation Abbé Pierre alerte, et on voit qu'il y a une forme d'aggravation. On voit bien qu'effectivement, comme les gens ne parviennent plus à sortir du parc HLM, voire du parc privé abordable, ils y restent. Donc, il ne libère pas de place. Donc, les gens qui sont en structure d'hébergement ne peuvent pas accéder euh, au logement social ou au logement euh, abordable. Donc, les structures d'hébergement euh, s'engorgent aussi. Et du coup, les gens qui sont à la rue ne parviennent plus à accéder euh, aux structures d'hébergement. Donc, on voit bien là que ce qui est en, en, en jeu aussi, c'est ce modèle-là qui a nourri quand même euh, le fonctionnement... Euh, du marché des acteurs de, du logement et de l'habitat euh, depuis le milieu des années 70. Euh, on, on a relancé l'accession à la propriété euh, euh, par, par un certain nombre de mesures. La relance des papes il y a quelques années, euh, puis le, le, le prêt à taux zéro, puis... Euh, la relance par la maison à 100 000 euros de, de, de Jean-Louis Borloo, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le, le système s'est totalement grippé. Donc effectivement, ce qui est en jeu aussi, c'est le modèle résidentiel un peu de référence, y compris la question de son adaptation ou non aux enjeux du réchauffement climatique quand on est sur le modèle, entre autres, de la maison individuelle.
1: Pierre Madec, euh, j'aimerais qu'on qu élargisse un peu la focale, cette idée d'avoir euh, un marché du logement très figé finalement, avec euh, des, on voit bien des trajectoires qui effectivement ne sont plus permises tout simplement que ce soit dans l'accès à la propriété euh, ou à la location. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de, de la société dans, en termes de, de génération notamment Aujourd'hui, qui peut être propriétaire et qu'est-ce que ça laisse comme, euh, comme champ de vision finalement euh, aux plus jeunes qui n'ont pas les moyens d'avoir à la fois accès au crédit et donc euh, à la propriété de, de leur propre logement. Est-ce que, en fait, le blocage du marché de, de l'immobilier est révélateur d'un blocage plus vaste, finalement
6: ah, il, y a, il y a deux points. En effet, la, la, la partie parcours résidentiel qui était très bien décrite, c'est essentiel. Il faut rappeler aux, aux gens qui nous écoutent que on produit chaque année à peu près 1% du parc de logements quand ça va bien, les bonnes années, 1% de, de logements neufs. Le gros de l'offre de logements disponible sur le marché chaque année, c'est des logements anciens. C'est le fait que des gens bougent. Et donc tous les témoignages qu'on entendait sur « j'arrive pas à bouger »,« je trouve pas d'offre »,« quand il y a une offre, un, un appartement qui se libère, on est 50 ou 100 dessus, et donc je suis mis en compétition avec euh, énormément de, de gens », ça, c'est lié en partie au ralentissement, en effet, de la mobilité résidentielle. Il n'est pas tant question même de, de de ménages, forcément, qui achètent, enfin qui changent de statut d'occupation, mais au sein même des parcs, on a de gens qui bougent plus. L'exemple le plus criant, il est dans le parc social. Dans le parc social, pendant très longtemps, les gens passaient par le parc locatif social accéder à la propriété, parce que euh, c'était dans, dans, dans le parcours résidentiel un peu standard, alors il y avait des mécanismes d'aide à l'accession à la propriété, mais il parvenait à sortir du parc social, accéder à la propriété, de fait, il libérait euh, des logements. Là, aujourd'hui, et c'est pas que aujourd'hui on bat des records en termes de, de files d'attente dans le parc social, mais au, au cours des 15 dernières années, le nombre de demandeurs de logements sociaux, il a fait fois deux. Il a fait fois deux parce qu'il y a eu une paupérisation des, des, des locataires, certes, mais il a aussi fait fois deux parce qu'il y a des difficultés très grandes à rentrer dans le parc, du fait de cette baisse de euh, la mobilité euh, résidentielle. Donc, moi, j'ai envie de dire, si on parle beaucoup de choc d'offres dans le neuf, et on y reviendra sur les annonces du Premier ministre ou euh, du, du, du ministre Christophe Béchut, mais il euh, y a un choc d'offres aussi à, à faire dans l'ancien pour faciliter le bon matching entre... Euh, pour utiliser un anglicisme, euh, entre les ménages qui demandent du logement et euh, les logements disponibles. Et ça, ça a une importance très grande, notamment en termes d'insertion par exemple sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un jeune, euh, où sont les emplois Les emplois sont le plus souvent, parce qu'on a mis en place des, 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 des politiques de métropolisation, les, les emplois sont de plus en plus concentrés dans les grandes métropoles, dans les grands centres urbains. C'est-à-dire, par définition, là où le logement est cher est très complexe euh, et est très complexe d'y accéder. Euh, bah du coup, vous, vous retrouvez avec le Medef par exemple qui tire la sonnette d'alarme en disant bah nous on n'arrive plus à loger les gens. On a des offres d'emploi mais les gens ne veulent plus venir travailler juste parce qu'ils sont en incapacité. C'est même pas tant le logement est trop cher, c'est il n'y a pas d'offre de logement euh, disponible pour euh, ces ménages-là. Donc il y a une vraie inquiétude. Euh, ça c'était le, le premier point et puis rapidement le, le deuxième point sur euh, qui peut acheter. On entend beaucoup le discours euh, de en fait, l'accession à la propriété, c'est l'ancien monde. Euh, les jeunes, aujourd'hui, euh, rêveraient d'être locataires plutôt que propriétaires. Bon, Je ne suis pas convaincu convaincu par ces arguments-là. Euh, je pense que les jeunes, quand ils regardent les prix au mètre carré euh, dans les villes dans lesquelles ils aimeraient bien habiter, ils se disent juste, bah, comment un jour je pourrais acheter un appartement à 10 000 euros euh, le, le mètre carré C'est impossible. Donc euh, oui, le statut de locataire, il n'est pas forcément mieux que le statut de propriétaire. Juste le statut de locataire, il m'est permis, contrairement au statut de propriétaire, Propriétaire qui ne l'est pas. Et quand on fait un peu d'analyse euh, rétrospective, ce qu'on voit, c'est que globalement, pour un jeune ou un jeune actif aujourd'hui, pour devenir propriétaire de son logement, il faut le plus souvent l'aide de ses parents. Ils font une donation financière, euh, il faut ce genre de, de, ou percevoir un héritage ou, ou ce genre de choses, avoir un apport personnel suffisant ou alors avoir des très hauts niveaux de, de, de revenus. On n'a jamais vu aussi peu de propriétaires aujourd'hui chez les ménages les plus pauvres. Et on n'a jamais vu autant de propriétaires chez les ménages les plus riches. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un espèce d'équilibre. Comment? Et
1: de multipropriétaires également.
6: Et de multipropriétaires. Le, le sujet, en effet, des, des multipropriétaires, il y a bien un moment, il faut que quelqu'un soit propriétaire des logements pour loger les gens. Donc, euh, c'est plus les investisseurs institutionnels, c'est plus les banques, c'est plus les assurances. Maintenant, c'est des personnes physiques qui, en effet, euh, dont une toute petite partie possède la grande majorité du marché locatif privé, ce qui pose un certain nombre de questions. La question des résidences secondaires pose aussi un certain nombre euh, de, de, de questions. Mais, en effet, on a créé, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas la crise actuelle. Alors, les ménages modestes sont les principales vies victime du resserrement des conditions de crédit parce que quand on regarde la part des crédits distribués aux ménages les plus pauvres, a n'a jamais été aussi basse aujourd'hui. Euh, donc il y a une vraie question, là encore, conjoncturelle mais structurellement, les grands perdants euh, à, à l'emballement des prix euh, immobiliers et à la baisse de la mobilité résidentielle et au manque d'investissement fait sur le parc social c'est les ménages les plus pauvres.
1: Marie-Christine Jaillet, je crois que vous vouliez réagir.
5: Oui, pour, pour apporter effectivement quelques compléments sur le marché locatif d'abord dire que depuis quand même un certain nombre d'années maintenant il y a un décrochage entre le niveau des, des, des revenus et puis le niveau des loyers. Et à cela s'ajoute la volonté des, des propriétaires de se prémunir des, des risques, en tout cas de la représentation qu'ils se font du risque locatif, dans un contexte où le travail a changé, où il y a de plus en plus de, de CDD. Donc on voit bien aussi là que y compris des, des jeunes qui ont éventuellement un niveau de revenus qui leur permettrait d'accéder au logement sont confrontés, parce qu'ils sont par exemple euh, en CDD, à des demandes de garantie euh, extrêmement euh, élevées. Et là, on voit bien, il y a ceux qui ont les, les moyens de faire jouer euh, le réseau familial, etc., pour être garantis, et puis les autres. Et sur l'accession euh, à, à la propriété, bon je crois que les observations là, sont convergentes. Plus grande difficulté pour les, les primo-accédants. Et pour les primo-accédants, la condition pour accéder effectivement euh, au logement, c'est de bénéficier, euh, pour la constitution en particulier, de l'apport personnel, euh, de d'une aide d'une aide familiale. Donc on voit bien qu'on est sur des mécanismes de plus en plus euh, sélectifs et, et qui expliquent aussi la situation dans laquelle on est. Sur la question du modèle euh, résidentiel, c'est-à-dire l'accession serait euh, moins désirée euh, par, par les plus jeunes. Euh, moi, je suis pas certaine dans les enquêtes qu'on qu fait aujourd'hui euh, de pouvoir dire euh, c'est le cas. Je pense qu'il y a effectivement l'intégration de la plus grande difficulté à accéder. Euh, à la propriété de, de son logement et dans l'accession à la propriété il n'y a pas simplement la dimension du raisonnement financier ou économique c'est-à-dire au fond le coût de, du remboursement mensuel est bon, peut-être pas forcément supérieur ou avec un écart important avec le, le coût de l'allocation et je me constitue un, un patrimoine il y a aussi les conditions d'appropriation du, du, du logement c'est-à-dire la possibilité de de modifier, d'aménager ce que le, la location n'offre pas. Donc il faut aussi revenir là euh, aux, aux, aux pratiques, aux, aux modes d'occupation et, et aux modes de vie. Il n'y a pas simplement la dimension économique qui, qui joue. Et d'ailleurs, le dernier élément que je voulais la ajouter, c'est qu'il y a aussi une, une rétraction de l'offre locative. Alors là, effectivement, il faut pouvoir diversifier, et là, la dimension territoriale joue beaucoup, mais on sait le poids sur un certain nombre d'agglomérations urbaines et éventuellement de la zone, des zones littorales, le poids d'Airbnb, c'est-à-dire le choix de propriétaires qui, plutôt que de louer bon, durablement, préfèrent effectivement louer pour quelques semaines, quelques mois. Et donc, se sont ajoutés à des éléments structurels aussi, ces éléments-là qui finissent aussi par peser fortement sur, en tout cas, un certain nombre de marchés locatifs.
1: Alors, on parlait de l'aspiration, justement, des ménages à la propriété et la condition très matérielle de cette accession à la propriété. C'est une situation dont le gouvernement s'est saisi. Il a multiplié ces derniers temps les annonces. C'est le cas, notamment, de Gabriel Attal, il y a deux jours, alors qu'il était en visite sur un chantier à Villejuif. Et c'est une ambition qui a d'ailleurs été confirmée par Christ Christophe Béchut le 2 février, on les écoute tout de suite.
6: Notre vision du logement est claire. Oui, on a besoin de plus de logements pour les Français. C'est le sens du choc d'offres que j'ai annoncé dans ma déclaration de politique générale et sur lequel on va s'engager très concrètement. L'objectif, c'est de garantir des résultats concrets, tangibles dans les trois ans qui viennent. C'est le sens des territoires engagés pour le logement que je suis venu annoncer ce matin. 22 premiers territoires dans lesquels on va mettre de l'argent public pour équilibrer un certain nombre d'opérations qui sinon n'auraient pas pu sortir de terre à court terme et dans lesquelles on va simplifier drastiquement les procédures, continuer à accélérer, aligner l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait un état d'esprit qui nous permette de sortir plus de projets plus rapidement.
0: Il ne faut pas construire pour construire. Il faut construire là où on a des besoins. Parce que dans notre pays, on a 3,5 millions de logements vacants et dans le même temps, on a des millions de gens qui considèrent qu'ils sont mal logés et qui pourraient être mieux logés. Pour faire en sorte que ces deux objectifs convergent, je crois profondément au fait qu'il faut accentuer, augmenter le pouvoir qu'on donne aux élus locaux pour pouvoir territorialiser les politiques.
1: Pierre Madec, il ne faut pas construire pour construire, mais il faut construire quand même. Quelle réaction à ces ambitions gouvernementales
6: C'est compliqué de s'y retrouver. C'est-à-dire que si on, on tire un peu le, le fil des, des ambitions gouvernementales, qu'on démarre en 2017, en 2017, la politique euh, du logement euh, du gouvernement en place, c'était le choc d'offres. C'était la loi Elan, c'était construire plus, mieux et moins cher. Euh, on a pour ça détricoté un certain nombre de normes, euh, on a mis des moratoires sur les normes énergétiques, on a dit ça ne sert à rien de faire 100% de logements euh, accessibles aux, aux personnes en situation de handicap. On a fait tout ça pour créer le choc d'offres. Bon. Il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu tout ça. Post-crise sanitaire, donc le choc d'offres n'était toujours pas arrivé, il y a eu le Conseil national de la refondation et au lancement du Conseil national de la refondation sur le logement, on nous dit on oublie le choc d'offres, il y a des millions de logements vacants, euh, il faut, on construit trop, en réalité, de logements. En effet, on est l'un des pays de l'OCDE, et ça c'est un fait, qui avons produit le plus de logements rapportés à son nombre d'habitants au cours des 10 ou 15 dernières années. Donc, ce que dit le gouvernement, c'est on construit trop, il faut réduire la voilure, euh, il faut euh, arrêter l'étalement urbain, euh, euh, il y a quelques mois encore, on, on nous disait on va supprimer le prêt à taux zéro sur les maisons individuelles. Bon, voilà, c'était ce discours-là. Là arrive l'année 2024, un nouveau Premier ministre, il faut se féliciter quand même que le Premier ministre fasse de, des annonces sur logement et s'intéresse à, à, à cette question-là, parce qu'on était un peu collectivement en attente d'une prise de conscience politique de, de la crise qu'on qu traverse. Mais là, de nouveau, à l'image de ce qu'on nous racontait en, en 2017, on nous promet le choc d'offres. Mais pas le même choc d'offres. On construit pas n'importe où, il faut faire attention à ce qu'on construit, il faut identifier les territoires en besoin. Bon... C'est un peu compliqué de, 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 de s'y retrouver. On nous parle de il faut densifier, mais en même temps, on va faire de la maison individuelle. Mais on va faire de la maison individuelle là où, en fait, c'est déjà artificialisé pour pas être en contradiction avec le zéro artificialisation net. Mais faire de la maison individuelle là où c'est déjà artificialisé, bon, ça, ça semble un peu compliqué. Donc, est-ce qu'on fait de l'étalement urbain Est-ce qu'on fait de la densification C'est quoi l'objectif Moi, je veux bien qu'on renonce à l'objectif de construire 500 000 logements par an parce que c'est un objectif national et que ça n'a pas de sens. Mais on a quand même besoin d'objectifs. Concernant la décentralisation, on nous dit c'est les élus locaux qui sont le mieux placés pour décider des politiques locales euh, de l'habitat et du logement. Oui, évidemment, mais avec quels moyens euh, La politique du logement, aujourd'hui en France, on n'a jamais dépensé aussi peu pour soutenir que ce soit la production de logement ou les ménages dans leurs dépenses en logement. Euh, historiquement, depuis qu'on observe ces chiffres en 1984, euh, on n'a jamais dépensé peu, aussi peu en point de PIB. Donc si c'est délocaliser, décentraliser une politique qui fonctionne plus... On a du mal à avoir l'intérêt et puis il faut aussi rappeler que dans ces processus de décentralisation, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'aujourd'hui il existe des inégalités territoriales en termes d'accès au logement qui sont absolument démentielles. Euh, vous avez des territoires où c'est euh, 10 000 euros le mètre, vous avez des territoires où c'est 2 000 euros le mètre, vous avez des territoires où il y a 30% de logements sociaux, vous avez des territoires où il y a 5% de logements sociaux, vous avez des territoires vieillissement hein, et, des, et, des, et des territoires euh, euh, extrêmement euh, attractifs. Euh, donc, décentraliser la politique du logement dans ce contexte sans s'assurer de la cohésion territoriale, or c'est le rôle de l'État de s'assurer de la cohésion des territoires, c'est à mon avis un tout petit peu dangereux. Donc, pour finir, c'est une bonne nouvelle que les, les pouvoirs publics et notamment le Premier ministre s'emparent de, de cette question-là pas certain qu'on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui qu'hier et il n'est pas certain que ces mesures soient à la hauteur des, des, des attentes et des besoins.
1: Ce qu'on comprend c'est qu'il y a un certain flou qui règne et une potentielle contradiction entre les normes environnementales, les ambitions de transition énergétique et finalement la réponse à cette demande jamais satisfaite en termes de, de logement. Marie-Christine Jaillet est-ce que pour vous euh, territorialiser ces politiques publiques du, du logement sont une bonne idée Le Premier ministre souhaitait notamment que des terrains soient trouvés par division parcellaire et de et pour cela, donner plus de latitude aux maires pour autoriser ces constructions, c'est vraiment les maires, c'est l'échelle locale qui va réussir à, à mieux ficeler et à mieux euh, on va dire, orienter ces politiques publiques, selon vous alors, avant de répondre à
5: votre question, quand même, je voudrais revenir sur, sur ce qui vient d'être dit, bon, pour là aussi le, le compléter ou l'appuyer. Je dois dire que moi, je suis très étonnée euh, que on, on, la, la question du logement, au fond, n'est pas été une grande question nationale depuis plusieurs années. Voilà. Alors, on pourrait dire, peut-être, enfin, on y vient, mais en même temps, pour le moment, on y voit effectivement pas clair. On n'a pas l'annonce d'une d'une stratégie d'une politique qui euh, qui fixe euh, un cap et c'est pas faute que les acteurs et l'ensemble des acteurs publics et privés les associations euh, n'est pas bon alerté depuis et comment euh, vous l'expliquez plusieurs années je ne me l'explique pas je le constate <rire> voilà. et j'en suis d'autant plus étonné que euh, on sait euh, du côté de la sociologie et de l'anthropologie euh, le rôle essentiel du, du logement dans des sociétés où monte par ailleurs l'insécurité on sait que d'un point de vue anthropologique disposer d'un logement c'est pouvoir disposer d'un lieu pour aussi s'assurer et à partir de là bon, mener sa vie donc c'est effectivement un peu un peu étrange deuxième observation sur cette idée de la remobilisation des logements vacants alors c'est j'allais dire une vieille antienne ça veut pas dire qu'il faut pas les remobiliser mais il faut arrêter de raisonner comme si tout logement vacant était remobilisable et pouvait être remis sur le marché locatif. C'est des mesures qui goût... coûtent très
1: cher, je crois.
5: Alors, c'est des, oui. des logements qui coûtent très cher. Une partie n'est pas remobilisable parce que bloquée pour des raisons, y compris juridiques. Donc, un peu de distance aussi par rapport à l'idée que la solution serait, au fond, simple. On a ce logement vacant, on fait le nécessaire et on, on les remet sur le, sur le marché locatif. D'autant que, ça a déjà été dit, effectivement, par, par Pierre la situation est extrêmement différenciée d'un territoire à l'autre. Il y a des territoires où effectivement on est sur des marchés plutôt détendus et puis on est dans d'autres situations sur des marchés particulièrement tendus je vais y revenir. Sur la question euh, de cette maison individuelle, qui, après avoir été vouée au, au gémonie par euh, une ministre il n'y a pas quelques années, semble la euh, retrouver euh, grâce. Néanmoins, on peut s'interroger, parce que, euh, ça a été dit, euh, a priori, il faut en finir avec euh, l'étalement euh, urbain. Donc, ça veut dire que si... On, on, on promeut à nouveau la maison individuelle il faut le faire selon d'autres modalités et donc là ça renvoie aussi au modèle d'urbanisation et au modèle de, de la planification dans un contexte qui est celui du zéro artificialisation nette. Donc là il y a un enjeu et on voit bien la difficulté aujourd'hui à mettre en œuvre ce zéro artificialisation nette avec une question qui est celle du foncier c'est-à-dire que le renchérissement du du, du coût du logement, il est lié aussi au coût du foncier. Or, et on là, peut se dire que ce situation... qui va devenir
1: plus rare va se faire également plus cher. Voilà,
5: plus cher et avec une situation quand même très paradoxale, c'est que ce qui fait la valeur généralement d'un terrain euh, urbanisable, c'est euh, les équipements et les équipements en général euh, réalisés euh, par euh, les investissements publics. Mais néanmoins, euh, la valorisation là, elle rentre dans la poche du euh, propriétaire et du propriétaire privé. Donc cette question-là de l'encadrement ou de la régulation du prix du foncier, qui est une vieille question aussi, qui est la question de la rente foncière urbaine, il me semble qu'il faudrait pouvoir le, la, la remettre sur, sur, sur la table.
6: France Culture Le coût de la maison étant de 273 000 francs, le ménage a fait un apport de 18 000 francs. Entendez-vous l'écho Plusieurs prêts ont alors été consentis, un prêt HLM remboursable en 25 ans, un prêt CIL en 18 ans sans intérêt, une aide départementale en 20 ans sans intérêt, un premier prêt Caisse d'épargne en 10 ans sans intérêt, un second sur 20 ans à 12,5%. Le remboursement s'effectue par mensualité de 180 000 francs.
1: Alors on parlait des difficultés hein, de fluidifier finalement euh, ce marché de l'immobilier et avec lui euh, l'accès au logement euh, l'autre façon de provoquer un choc de l'offre euh, le gouvernement l'a beaucoup dit également euh, c'est de simplifier les mesures existantes. En début de semaine Christophe Béchu, euh, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires euh, a annoncé la modification du calcul du diagnostic de performance énergétique, le fameux euh, DPE. Euh, cette mesure devrait avoir pour conséquence la sortie de 140 000 petites surfaces des catégories F et G, ce qu'on appelle des passoires énergétique, euh, selon vous c'est une solution Pierre Madec pour euh, remettre des logements sur le marché ou c'est un renoncement justement
6: J'ai du, du mal à, à, à voir ça comme une mesure de simplification plutôt, là, je vois plutôt ça comme en effet une mesure de, euh, de, de renoncement, c'est dommage, c'est-à-dire que choisir d'avoir un objectif ambitieux, il est ambitieux interdire les mises en location des passoires thermiques c'est un objectif ambitieux euh, mais il renoncer assez rapidement au final en cassant le thermomètre et en disant « Ah oui, mais en fait, on ne renonce pas, on va continuer à interdire les passoires, mais on va définir autrement ce qu'est une passoire », non, les, les ces logements-là sont potentiellement des passoires et il faut les rénover. Donc plutôt que de passer du temps à essayer de fabriquer un nouveau thermomètre, on pourrait passer un peu de temps à réfléchir comment on fait pour rénover ces logements-là, accompagner les propriétaires. Il y a pour le coup une volonté du gouvernement de mettre de l'argent sur ma prime rénov, par exemple, et on n'a jamais dépensé autant aujourd'hui pour rénover les logements, et c'est évidemment des bonnes mesures, mais on a quand même encore du mal à identifier correctement les freins à la rénovation. Donc on peut consacrer du temps, garder l'objectif qui est un objectif ambitieux, qui est un objectif environnemental, mais qui est aussi un objectif social parce que qui vit dans des passoires thermiques aujourd'hui c'est principalement des ménages modestes ou précaires qui du coup dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie se retrouvent à accuser un taux d'effort énergétique extrêmement important, donc c'est des enjeux auxquels il serait dommage de renoncer euh, par euh, euh, souci de simplification, il faut plutôt se donner les moyens de, de remplir ces objectifs là.
1: Marie-Christine Jaillet, on arrive bientôt au terme de cette émission euh, est-ce que, bon, on n'a pas eu le temps de parler des autres propositions qui ont été mises sur la table, notamment la modification de la loi SRU, mais est-ce que tout l'ensemble de ces petites mesures euh, mises les unes à côté des autres, pourraient vous sembler efficaces pour enfin sortir de la crise du logement, ou est-ce que vous attendez encore finalement une grande impulsion au niveau national
5: pour ma part, j'attends plutôt effectivement une, une grande impulsion et je pense que l'addition de, de, de petites mesures ne, ne fait pas une politique. Euh, la, la contradiction, euh, ou en tout cas la, la nécessité d'articuler euh, la lutte contre les, les passoires thermiques, mais néanmoins la réponse euh, aux besoins euh, en, logement, euh, en logement abordable, euh, c'est une question donc, qui appelle effectivement euh, l'énoncé d'une d'une de la ça, parce on ne l'a
1: peut-être pas assez dit, mais il y a quand même un grand risque de mettre à mal euh, tout ce, les, toutes les ambitions en termes de mixité sociale, notamment. Alors, la, la, quand vous disiez petite, petite mesure, euh,
5: ce qui se passe sur la loi SRU est quand même un, un vrai problème, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on sait qu'on a besoin de logements sociaux et donc on a besoin d'une offre HLM et d'une offre HLM de logements de qualité bon marché et faire rentrer dans le spectre des logements loi SRU, le logement intermédiaire, c'est dire à un certain nombre de maires, eh bien, vous n'avez plus besoin de construire des, 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 des logements sociaux bon marché. Et donc, là, quand même, c'est un vrai problème, celui-là. Parce qu'on sait que sur un certain nombre de marchés particulièrement tendus, on a besoin, aujourd'hui, de développer des politiques qui permettent aux ménages les plus modestes d'accéder, effectivement, à des logements de qualité et des logements bon marché. Alors, déjà, Déjà, le logement HLM en France, il répond à un modèle généraliste. Donc, on sait bien que s'opère un certain nombre de tri là, et qu'on peut faire du logement social, pas forcément pour toujours répondre dans les agglomérations aux ménages qui, aujourd'hui, n'ont pas le choix et se trouvent généralement dans les quartiers qui relèvent de ce qu'on appelle la politique de, de la ville. Donc, on a besoin, vraiment, de maintenir le principe d'une SRU avec un quota de 25% de logements sociaux. Et j'allais ajouter moi de logements sociaux, bon marché, équilibrés géographiquement sur une
1: agglomération. Merci le... beaucoup Marie-Christine Jaillet. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Nous verrons ce qu'il adviendra de cette fameuse loi SRU pour solidarité et renouvellement urbain qui devrait être modifiée dans le courant de l'été. Merci infiniment à tous les deux, Marie-Christine Jaillet et Pierre Madec, d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
0: Comment l'Union européenne pourrait-elle devenir plus sociale Durant la première décennie des années 2000, plusieurs ouvrages très pessimistes ont été consacrés à l'Europe sociale. Je cite quelques titres. L'Europe sociale n'aura pas lieu. The social European social model in crisis. Social Europe a dead end. Autant de titres qui laissaient penser que l'Europe sociale était devenue un mythe. Est-ce le cas Parmi ces ouvrages, certains considèrent que le verre était dans le fruit dès l'origine et que les conditions de création de l'Union Européenne, considérant celle ci avant tout comme un marché fondé sur la concurrence et non comme un espace politique, rendent toute amélioration impossible. C'était la thèse de l'ouvrage de Robert Salet, « Le viol d'Europe », dont il a été question dans la première chronique de cette série. D'autres voient plutôt dans l'élargissement de 2004 la cause de l'aggravation de la situation, dans la mesure où les disparités déjà en œuvre au sein de l'Union européenne ont été considérablement renforcées, alimentant un processus interne de compétition et de dumping social. À cela s'ajoute l'inflexibilité de certains États membres de l'Union européenne qui se refusent à revoir en profondeur les règles du pacte de stabilité et de croissance, considèrent les règles budgétaires plus sacrées que tout le reste et font ainsi obstacle à l'investissement massif dans la transition écologique et sociale dont l'Union a besoin. Et pourtant rien n'est perdu. Comme on l'a vu dans la chronique précédente, l'Union européenne a engagé à partir de 2015 un véritable tournant social grâce au Parlement européen, à la commission Juncker et au commissaire Nicolas Schmitt. La crise sanitaire a également permis à l'Union européenne de franchir une étape essentielle. Avec le programme « Facilité pour la reprise et la résilience » entré en vigueur en février 2021, la Commission européenne s'est en effet autorisée pour la première fois à emprunter au nom de l'Union européenne des fonds sur les marchés des capitaux pour les mettre à la disposition de ses États membres. 723 milliards d'euros ont ainsi été fléchés et destinés à des investissements dans des projets dont une large partie doit concerner la transition écologique ou numérique. Plusieurs obstacles de taille restent néanmoins à franchir. D'abord, on l'a dit, les règles du pacte de stabilité et de croissance, qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire et qui brident l'investissement des États membres de l'Union, pourtant tellement nécessaires, ont été actualisées sans produire la rupture attendue. Même si une certaine souplesse a été accordée aux États membres, les fameux chiffres magiques une dette inférieure à 60% du PIB et un déficit public inférieur à 3% du PIB n'ont pas été revus ou écartés. Ensuite, la plus grande partie des actions qui permettraient d'organiser une véritable protection sociale à l'échelle de l'Union européenne relève du vote à l'unanimité des États membres. Faut-il, comme le propose la présidente de la Fondation européenne des études progressistes, Maria Rao Rodriguez, permettre que les décisions concernant les politiques sociales puissent être désormais prises à la majorité qualifiée pour mieux les européaniser. Une possibilité serait de commencer par montrer tout ce que peut apporter l'Europe sociale aux ressortissants des États membres pour améliorer leur vie quotidienne. Assurance chômage européenne, accès garanti à la sécurité sociale, investissement écologique, mobilité des jeunes, équivalence des diplômes. Ces avancées pourraient être financées grâce à des prélèvements sur toutes les entreprises, notamment les plateformes et les multinationales, qui profitent des infrastructures et des compétences de l'Union européenne, avant d'organiser cette nouvelle articulation des compétences. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il existe bien un modèle social européen parfaitement visible dès que l'on compare l'Union Européenne à d'autres continents. Il est le reflet des valeurs communes de l'Union Européenne qui figurent dans la charte des droits fondamentaux que je cite « L'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ». Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Fin de citation. Lors des élections européennes de juin, il ne tiendra qu'à nous de choisir de continuer à promouvoir et concrétiser ces valeurs.
1: Merci Dominique. Vos chroniques sont à retrouver sur le site de France Culture ou en podcast sur l'application Radio France. Merci à Tina Young qui a préparé cette émission et à Léa Sabourin qui l'a programmée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Léopold Thievan, Anouk Millot, Diane Devancet et Laurence Jeunepin. Pour nous retrouver hors des ondes, c'est sur le site de France Culture mais également sur l'application Radio France que ça se passe.